0: Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming, o programa da Rádio Observador em que falamos das mais originais notícias do mundo do marketing e da publicidade. São autênticas tempestades de ideias.
1: E costuma dizer-se que depois da tempestade vem a bonança e é dessa bonança que colhemos os frutos hoje para falar de promoções que começaram a horas anormais por um lado e a paranormais por outro ou travessura, que um hambúrguer.
0: Hum, fica curioso. Vamos também falar de uma mala cujo interesse está na garantia que é a mensagem central de uma campanha de uma marca portuguesa.
1: E ainda de como uma luminosa cidade de Lisboa, vai ser espaço para iluminar cabeças criativas vindas lá de fora e não estamos a falar da Web Summit. Já anda a chuva, mas bem sabemos que em Lisboa a luz está sempre à espreita.
0: E às preitas está também a conversa que vamos ter já daqui a pouco com Patrícia Weiss, é a fundadora da BCMA Portugal.
1: E já paira sobre nós quase como um fantasma a Black Friday mas para já, e na ressaca do Halloween, os fantasmas são outros.
0: Oh, oh Vicente, desculpa. Diz, Ana. Nós para já ainda somos de carne e osso. Eu, eu sou a Ana Filipe Rosa. É
1: verdade, eu sou o Vicente Figueiredo.
0: <risos> já paira no ar mais um brainstorming. E isso hoje estudar parte, o Halloween é sempre um bom mote para campanhas de publicidade, do sur ou travessura.
1: Eu diria agridoce. Em dia de celebrar fantasmas há quem o 31 de outubro para dar corpo a campanhas que, assustando, são também elas extremamente atrativas para os hum, consumidores.
0: É contraditório essa ideia, Vicente, mas quando falamos do dia das bruxas, as coisas não têm necessariamente de fazer sentido, portanto o medo e a irracionalidade também andam de mãos dadas e no Brasil a Burger King aproveitou o Halloween para lançar uma campanha à hora de todos os medos.
1: Fora de horas normais para oferecer promoções a horas paranormais, dizem os especialistas que os espíritos gostam de assombrar de madrugada.
0: E foi de madrugada, foi às três da manhã, que a marca de fast food lançou uma série de descontos e de promoções. Se às vezes a noite de Halloween tem o poder de tirar o sono, nesta campanha da Burger King, lembraram-se que também pode-se tirar a fome.
1: Foi pela calada da madrugada que os consumidores brasileiros puderam exorcizar aquela larica, que essa sim é por vezes assombrosa. Um fantasma é, no fundo, a ausência de carne. Um problema que aqui foi resolvido pelo Burger King no Brasil.
0: Um problema que a todos nós cabe é o da igualdade de género. Muito se fala sobre isto, mas certo é que as previsões apontam para que esse cenário apenas seja alcançado daqui a 136 anos.
1: E é para esta demasiado longa espera que a oh never a marca de luxo portuguesa, quer chamar a atenção com uma forma de garantir um compromisso com a mudança urgente e necessária.
0: E para isso lançou uma nova mala que tem precisamente 136 anos de garantia. É o número de anos que, segundo a previsão do relatório global do Fórum Económico Mundial, o mundo vai demorar a alcançar o desejável cenário em que somos todos iguais.
1: Esta mala foi lançada no Dia Nacional da Igualdade Salarial. Fica aqui o mote para que a mudança consiga superar estas desfavoráveis previsões.
0: E, por nós, esta mala nem tinha garantia.
1: É, seria um ótimo sinal. Atenções agora voltadas no brainstorming para a cidade de Lisboa que, sendo palco para muitas coisas, vai agora também ser palco para ideias e criatividade.
0: É pelo menos por isso mesmo que a cidade está a convidar os turistas.
1: Lisbon, a new way to be inspired é o novo vídeo do turismo de Lisboa que apresenta a cidade como um espaço para experiências que fomentam a criatividade.
0: O objetivo passa por eh, propor aos turistas que deem asas à imaginação e à criatividade através das diversas ofertas culturais da capital.
1: É um convite para que venham este belo cantinho, a mar plantado, onde os convívios, a quebra da rotina e a liberdade são aquilo a que chamamos o ex-libris.
0: E nesta campanha do turismo de Lisboa a aposta vai para um lado mais artístico da cidade, com propostas de música museus e tudo o que esta bela cidade tem para oferecer.
1: Uma cidade cheia de luz que convida quem quiser a deixar-se iluminar por ela. São sete colinas a subir e a descer. Muito se vê, muito se aprende e quem aprende normalmente depois cria.
0: E por falar em luz, já a seguir acendemos as luzes para mais uma conversa. Recebemos hoje no Brainstorming. Patrícia Weiss é a fundadora da BCMA Portugal. Hoje estamos à conversa com Patrícia Weiss, é chairwoman e founder da BCMA, Branded Content Marketing Association, e é Head de Branded Content e Market Entertainment Strategy no coletivo internacional asas.br.com. Patrícia, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, junta-se a nós à distância, vá lá.
2: A distância, somente agora, eu que lhe agradeço muito, Ana, por este convite, uma honra estar aqui eu sou uma admiradora do Observador.
0: <risos> obrigada, obrigada por isso. Patrícia, nós vamos começar, se calhar, por explicar um conceito que, que, enfim, é a sua vida no fundo, mas para quem nos está a ouvir e que não está dentro do assunto pode ser estranho, mas o que é exatamente o Brand and Content? O que é isto? O que é que define este serviço?
2: Perfeito. É, começamos a entender ah, o que aconteceu com a audiência é a partir daí que deve ser a nossa a nossa imersão para compreensão é, mesmo que de forma simples sobre o que mudou e o que naturalmente acaba a representar um movimento mundial das marcas não é então a audiência mudou aquelas pessoas que queremos atingir com as mensagens das marcas mudou e vem a mudar nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos, com o impacto da tecnologia e da internet em nossas vidas. A relação das pessoas com as mídias, com os conteúdos, com o entretenimento e com qualquer mensagem de marca mudou para sempre. Houve uma transferência de poder que foi transferida para... A audiência para as pessoas, uhum. é, vindo de quem produzia e distribuía os conteúdos. Então, é, a audiência tem noção total, ela tem consciência do seu poder, onde ela deixou de ser passiva e ela escolhe o que ela assiste, ela escolhe o conteúdo que ela presta atenção, ela escolhe a mensagem que ela vai dedicar o tempo dela, que vale tanto... É, naquele momento Então ela é, se tornou coautora Da conversa social E do sistema de comunicação Como um todo, isso vem a impactar nos últimos 20 anos também as estruturas de business, de negócio de todo, de todo o universo da indústria de comunicação, da indústria de mídia é, no mundo inteiro. Então a audiência decide o que vai ver quantas vezes quando vivemos também hiperconectados e dispersos com o nosso tempo diluído em uma linguagem universal colapsada, somos interrompidos o tempo inteiro como seres humanos com tudo ao nosso redor a nos interromper. Então a audiência não tolera mais interrupção e intrusão das formas tradicionais de comunicação, porque ela simplesmente não consegue também prestar atenção. Ela vive muito dispersa e é impactada por uma abundância, uma quantidade sem fim de mensagens desinteressantes, que venham de marcas ou não, não importa. Então a audiência prefere o que a entretém, o que é importante para ela, e escolhe consumir conteúdos, literalmente, o que representa uma verdade nua e crua, porque interessaram a ela, não porque pertencem a uma marca. Isso representa um grande shift, né, que já vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos, onde há, é, não há mais o controle sobre a atenção, e sobre o tempo da audiência. As pessoas vivem o um cotidiano de forma hiperconectada, online 24 horas, em lugares incríveis como Portugal, talvez um pouco menos tempo na internet, mas vivem, principalmente os jovens. Vivemos uma realidade hipermediática, com muitas telas, muita informação ao nosso redor, e de forma dispersa. Essa realidade que vivemos todos, como consumidores e audiência, ela é uma realidade de abundância de informação e escassez de significado, o que representa um grande desafio e um momento importantíssimo para as marcas no mundo inteiro. Como capturar a atenção e o tempo das pessoas?
0: Certo. Há uma ideia, há uma ideia Patrícia é. que transmitiu numa entrevista que deu, que eu achei muito interessante e que acho que explica muito bem isso que é, as marcas hoje precisam de começar a olhar menos para o próprio umbigo e começar-se a preocupar <risos> com o umbigo dos outros, não é? É isso. Exatamente,
2: exatamente. É literalmente uma uma inversão do lugar do ego. A marca precisa abrir mão do seu ego e entender de uma vez por todas, em qualquer país, em qualquer cultura, que não só quem manda agora é a audiência, como é desafiador em todos os segundos. É, porque, veja bem, se nós fôssemos é, tomar um, um, né, um copo e eu começasse a falar para você da minha vida e de mim, mas eu falasse durante três, quatro horas somente sobre mim e somos amigas, você talvez não fizer, não, não é, concordasse com o um segundo encontro. Por que, que alguém vai prestar atenção em algo que uma marca fala sobre ela mesma? Se mal conseguimos prestar atenção em tudo que os nossos amigos falam e as pessoas falam ao nosso redor, então é realmente uma, é uma é uma questão de sobrevivência para as marcas deslocarem do seu ego e mergulharem na compreensão sem necessariamente é, tabular em pesquisas, sem estabelecerem verdades dogmáticas, mas compreendendo o comportamento humano, com um olhar muito mais antropológico, abraçando as dores humanas, abraçando o que é tensão sociocultural para todos os indivíduos. Então, a conversa das marcas hoje não é mais uma conversa que deve ser restrita ao seu consumidor. Precisa transcender isso e abraçar a sociedade.
0: E é aí, Patrícia, que entra o poder do storytelling.
2: Isso. O poder do storytelling e do conteúdo relevante... É, se dá a partir é, do quanto ele é orientado às pessoas e não ao produto. Né? Não é simplesmente product-oriented como a maioria das formas de comunicação costuma ser e vai continuar a existir. Né? A coexistência do branded content, do brand storytelling com qualquer forma tradicional em que a marca está acostumada a impactar as pessoas para vender seja uma mensagem institucional sobre ela mesma, seja Inclusive mesmo sendo mais emocional, mais subjetiva, seja uma mensagem sobre um benefício de produto, um atributo da marca, permanecerá coexistindo com as formas não intrusivas e não interruptivas do território das narrativas. né? Então, é um novo mindset que se demanda dos profissionais de marketing, de comunicação, de publicidade, de conteúdo, dos jornalistas, que devem focar muito mais na construção de narrativas de marca que sejam relevantes para as pessoas, baseadas na verdade e feitas para as pessoas reais, sem abrir mão de uma efetiva coexistência. E compreendendo também, desculpe o gerúndio abrasileirado, mas uh, compreendendo também o quanto que aquilo pode afetar e transformar assim como ressignificar um valor ultrapassado branded content, brand storytelling uh, não é nem disciplina, nem departamento não se resolve isso dentro de uma empresa, dentro de uma agência simplesmente contratando um roteirista um, um, né, um argumentista uhum. um screenwriter isso não salva, o que salva o que permite a mudança verdadeira é uma construção de nova cultura. Isso depende de mindset e de um outro olhar. O universo do branded content e do brand storytelling me arrebata por representar o futuro já presente nas nossas vidas, a partir das formas mais humanas de expressão das marcas. Entrando mais em brand storytelling, ou até reforçando um pouco o que realmente significa branded content. Tanto o branded content quanto o brand storytelling não interrompem, não são intrusivos, não é uma forma da marca novamente comercializar ou vender algo sobre ela. É algo que informa, que educa e entretém, enquanto afeta de alguma forma a audiência. Branded content e brand storytelling representam um território que amplifica mensagens das marcas que conseguiram envolver e realmente engajar a audiência exatamente porque geraram relevância e criaram valor na vida das pessoas, do além do consumidor, né? no, Eu costumo dizer que brand content, brand storytelling, por mais que isso assuste a, a quem nos ouve, é, se trata não de falar com consumidores, mas com pessoas. Obviamente o consumidor está incluído mas é, o foco é nas pessoas. Então, Brand Storytelling é o um encontro potente da verdade da marca com a verdade das pessoas. Isso parece algo não muito tangível, mas precisa ser tangível a partir do momento em que, quando você conta uma história, por exemplo, como Dove Sketches, que é um case... É, emblemático e reconhecido mundialmente de, de sucesso, de construção de marca é, e de relevância, desenvolvido pela marca Dove, da Unilever, esse case é um exemplo onde, se a marca simplesmente abraçou uma atenção sociocultural, o que eu chamo de dor humana, é uma é uma história sobre a autoestima feminina e o quanto isso representa uma dor, o quanto isso joga para baixo uma mulher é, de um segundo para o outro, pelo fato de ela ter uma autoestima que oscila. Então, quando eu digo que marcas precisam abraçar a verdade, se elas não abraçarem na hora delas decidirem desenvolver branded content, brand storytelling, elas simplesmente não terão efetividade e nem conectarão a emoção da
0: audiência certo, portanto é, é preciso construir essa cultura como nos explicava baseada na autenticidade também e em fatores que todos nós nos conseguimos identificar com eles, essa questão da Dove por exemplo é um bom exemplo não é é essa questão da, da autoestima, de nos sentirmos bem na nossa, na nossa pele e portanto é, é de facto um bom, um bom exemplo. Patrícia, nós aqui no início dissemos que é também fundadora da Brand and Content Marketing Association o que é que é exatamente esta associação e, e o que é que vai permitir, quais os planos para o futuro desta desta associação.
2: Vamos lá. É... O BCMA chega em Portugal depois de 17 anos de existência ao redor do mundo todo. A Branded Content Marketing Association é uma organização global sem fins lucrativos que representa esse potente universo das narrativas de marca, do branded content, do branded entertainment e agora também da indústria de influencer marketing. Quando foi fundada na Inglaterra há 17 anos, é, buscou rapidamente... É, se espalhar pelo mundo para contribuir na construção de debates, para liderar as possibilidades de desenvolvimento de padrões da indústria para melhores práticas, celebrando o sucesso, ajudando a medir a eficácia, conectando, lá vem o gerúndio brasileiro de novo, uhum. todo o ecossistema do universo do Branded Content. O BCMA existe para promover o valor do conteúdo de marca, é, representa um networking riquíssimo e extremamente acolhedor e amigável com associados que estão presentes nos Estados Unidos, na França, Austrália, UK, Canadá, Índia, Escandinávia, Itália, Middle East, North Africa, South America, onde eu também sou chairwoman e fundadora desde 2014, Áustria, eh, Alemanha, South, eh, South Africa também, Rússia, enfim, no mundo inteiro e agora chega em Portugal. Eh, o objetivo do BCMA e o seu propósito é reunir os players, estimular e inspirar, assim como encorajar, não só a cultura, mas o conhecimento. É, a, as vivências e experiências de cada player. Nós reunimos os principais e mais expressivos representantes do marketing, do mundo da publicidade, da advertising, do conteúdo, do detenimento, considerar aqui TVs, plataformas de streaming, content studios, grupos de mídia, todos que produzem, que criam, que distribuem, que briefam, assim como o publishing também. Empresas como Red Bull, Amazon, BBDO, Ravas, Endemol, HP, Nestlé, Coca-Cola, DDB, Viacom, Disney, Santander, PepsiCo, a KQA, assim, podemos entrar em, em, em horas de... <risos> São é, muitas, sim. É, é, ...sobre isso. Mas a missão é, que, que me foi dada e que eu exercito e vivencio todos os meus dias é realmente a contribuir na expansão da cultura e da diversidade do território do Branded Content, promovendo essa troca de experiências, o intercâmbio de pontos de vista e aprendizados vividos no mercado português, assim como no mercado internacional. Né? Celebrar as iniciativas e talentos do país, reunir e potencializar os representantes, seus conhecimentos... Assim como é, não impor regras e diretrizes, jamais. Eu sinto total afinidade com o BCMA há tanto tempo, porque não é uma associação que tenta ser dogmática. Só pode ser isso, o branded content. Muito pelo contrário. Se ela existe para inspirar e encorajar todos os players do mercado, uhum. ela não pode estabelecer um, um campo tão restrito. Né? Então, a intenção é colaborar incentivar, buscar a troca é uma associação que promove literalmente o valor do branded content sem qualquer tipo de imposição e sem estabelecer os dogmas. Né? Uh, o meu papel como líder, né, chairwoman e fundadora, tanto aqui em South América quanto em Portugal, que é um país que eu amo e respeito tanto, é liderar a expansão da cultura do branded content com critério, profundidade e amplitude contribuir para o desenvolvimento do potencial dos mercados, inclusive academicamente, troca de conhecimento e essa capacitação profissional. Porque branded content, ele representa já há algum tempo no mundo a ressignificação das profissões, a ressignificação dos mercados e das indústrias como um todo. É, o que acontece? Uma pessoa que era jornalista e que trabalhava numa redação de jornal, é, no Newsroom, ela tem hoje o poder de desenvolver uma série de outras iniciativas profissionais. Ela pode ser contratada por uma marca para trabalhar num content studio dentro da empresa. Ela pode fazer consultoria para as marcas, ela pode ser contratada por qualquer player do mercado de comunicação, até num próprio content studio, dentro do publishing, dentro do grupo de mídia, dentro daquela TV, dentro daquele jornal impresso. Então, é um maravilhoso mundo de evolução. Mas acredito é, profundamente, Ana, que é, evolução é uma coisa, progresso é outra. Progresso, ele se dá quando nós conseguimos é, expandir o conhecimento, o acesso. Evolução é, pode parecer algo um pouco mais restrito. Então, naturalmente, já existem cases de branded content que acontecem no mercado português, cases de extremo valor. Se eu puder aqui destacar alguns, claro, é, que, eu, que eu gosto muito, é, principalmente porque eles conseguem é, desenhar é, um modelo que é a história, o conteúdo, é a partir do produto. O produto está ali configurado nas histórias, mas não é sobre o produto, é sobre as pessoas. Né? Então, exemplos como Cenas de Família, aquela série da Renault, que a agência Fuse é, desenvolveu com a Fox. Cristina e Catarina é um dos filmes que eu mais gosto da série Eu Quero Arrumar, da IKEA. É, assim como há pouco tempo a gente tem um case de brand storytelling magnífico desenvolvido em Portugal pela agência é, Usina, com a marca Samsung e a realização do Pedro Varela, é, a partir de um argumento muito antigo que existia do Fernando Pessoa, que também era um argumentista, né? um múltiplo talento. Uma, um filme chamado Ídolo, um filme de época maravilhoso. Então, nós vemos o exercício do branded content e do brand storytelling em todas as suas vertentes e nuances já aconteceram em Portugal. Então, marcas que é, ainda estão... É, vinculadas a formas mais tradicionais de comunicação, quando menos perceberem, quanto menos esperarem, já estarão a desenvolver projetos de conteúdo. Eu costumo dizer, eu trabalho muito como uma consultora para todo o mercado, trabalho também na concepção, criação e desenvolvimento de iniciativas de branded content no coletivo que você mencionou e trabalho academicamente também, tentando contribuir o máximo possível, mas o que eu vejo a pulsar em todo mundo hoje, claramente, é que nem sempre a melhor decisão de uma marca é ela escolher fazer branded content, se ela não tiver um mindset já modificado, já não somente condicionado às formas intrusivas e de impacto e sim em construir uma conversa que é mais relevante para as pessoas muitas vezes os cases surgem, os mais emblemáticos de marcas que decidiram trazer uma conversa mais relevante para o contemporâneo com as suas audiências
0: Claro, é? mudar então, essa cultura, nem, não é? como dizia
2: é, nem, é, e você pode não estar preparado não, não precisamos estar preparado para revoluções, ninguém se prepara para uma revolução não há melhor forma de você transformar algo no seu mercado, na sua forma de comunicação, no, no seu habitat, se você não tentar mudar. O ser humano adora inovação, mas odeia mudança. Então, é uma escolha pessoal, não é uma escolha necessariamente da marca. É um indivíduo muito corajoso que pertence àquela marca, pertence àquela agência, pertence à TV, pertence a um content studio, não importa onde ele esteja, em que, qual lugar da mesa, ele pode desenvolver e conceber narrativas extremamente relevantes e efetivas, mesmo se ele não escolheu. Eu costumo dizer, não escolha fazer branded content, escolha contar histórias ou desenvolver conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, orientados às pessoas, e não mais um momento egocêntrico da marca.
0: Certo. Patrícia, foi um gosto falar, falar consigo, infelizmente não temos mais tempo, mas vamos estar muito atentos àquilo que a associação que lidera vai estar a fazer também em Portugal e internacionalmente. A nossa convidada de hoje foi a Patrícia Weiss. Obrigada, Patrícia. Até à próxima. Obrigada.
2: Eu que lhe agradeço muito. Até uma
0: próxima. E está na hora dos destaques da semana. Vicente, tens alguma coisa a adicionar?
1: Sim, senhora, e começo com uma pergunta. O que têm os mais novos a dizer quando se trata de melhorar o futuro? Ora, com base nesta mesmíssima questão, a LEGO mudou um pouco o foco das suas construções, deixou as peças para trás e aproveitou a boleia da COP26 para perguntar às crianças sobre o futuro e sobre alterações climáticas. Ora, daqui saiu um conjunto de sugestões dirigidas aos líderes mundiais e desde coisas como a mudança de leis e a cooperação internacional até à educação da população, foram muitas e muito adultas as sugestões dos mais novos. O resultado desta campanha foi entregue aos legisladores presentes na COP26 e que a Lego perceba que as crianças são peças fundamentais na mudança, está bem visto e está bem pensado.
0: E Vicente, vou aproveitar contigo a boleia da COP26 para falar de uma ideia muito original da marca de roupa C&A, aqui em terrenos de sustentabilidade, para dar suporte àquilo que é conhecido por suportar alguma terra, e já vão perceber. Primeiro, a pergunta, o que fazer com as sobras? A resposta é ser criativo. Ora, a C&A deu de caras com esta questão, depois de remodelar uma das lojas que tem em Barcelona, e deu, a e a entrar no mercado da jardinagem. A marca reutilizou o material que sobrou das remodelações para criar suportes para vasos de plantas. Suportes esses que foram oferecidos nas lojas do Cascai Shopping em Portugal e numa outra, alguns no país de Nuestros Hermanos. Ora, estes suportes foram depois oferecidos a quem já ia de boas intenções para com o planeta e fez compras da coleção sustentável da CIA e, portanto, esta é uma das ideias que destacamos esta semana.
1: É o suporte necessário para dar por terminada Ana mais um brainstorming.
0: Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
1: Até lá.